0: Bienvenidos a De Todo con Reina Franco, un podcast con todo tipo de temas de interés. Con ustedes, nuestra anfitriona, Reina Franco.
1: Hola,
0: Colette. Hola, Reina. Hola a todos. Buenas noches.
1: Buenas noches, buenas noches. Oye, tú eres la vicepresidente de Mejora el Crédito, la VP. Y realmente el crédito es lo que realmente nos tenemos que cuidar todos nosotros, pero a veces no lo pensamos. Bienvenida, Colette. Gracias, gracias Reina por
0: invitarme. Yo sé que tú llevas mucho tiempo haciendo cosas por nuestra comunidad y bueno, esto es una, una plataforma maravillosa que nos ha permitido en esta nueva época conectarnos y estamos en eso. Así que gracias por invitarme a tu programa
1: yo le voy a pedir a las personas que están ahí escribiendo que me manden un, un emoji de cuántos tienen medio malito el crédito ¿verdad? porque muchos, muchos tenemos medio malito el crédito y yo he sido de esas personas, yo he estado ahí yo he estado ahí, yo he tenido el, el crédito malo, eh, Colette y su madre pues me han ayudado muchísimo eh, esto fue cuando yo estaba en New York cuando yo era young, wild and reckless donde uno no está pensando nada de nada de nada hasta que alguien te dice, oye ¿y cómo está tu crédito? Ahí como que se te abren los ojos y tú dices, cierto, mi crédito no está muy, muy bien. Entonces uh-huh. Colette es una de estas personas que lo asesora a uno, lo lleva por la dirección correcta y nos ayuda. Mira, ahí están muchísimas personas levantando la mano porque yo sé que hay personas que tienen el crédito. Come on, Colette. No nos podemos engañar. Hay muchos y especialmente con esta pandemia que lamentablemente uh-huh. nos ha llevado a muchos a no tener trabajo, a hacer los pagos tardes y todo esto pues nos afecta muchísimo el crédito. Así que quisiera que nos contaras un poquito a todas las personas cuántos años tú llevas haciendo todo esto por la comunidad.
0: Bueno, yo, vamos a hablar de edades, tengo 34 <risa> años y yo empecé Oye, eh, apenas cumplí 16. Entré trabajando en programas de consolidación, que era uno de los programas que más existían en ese momento. Que todavía existe, es un programa que está todavía siendo usado en nuestra, en nuestro, bueno, en este país, es bastante utilizado. Y de ahí empecé a asesorar, eh, pues en nuestra comunidad hispana, fue el enfoque y me di cuenta que había una gran necesidad de lo que en inglés se llama financial literacy, que es todo nuestro conocimiento financiero de, de, pues desde literatura, sería como la la palabra. Pero es tener un poco más de de conciencia financiera y, pues, para este año, después de lo que sucedió el año pasado, independiente de la situación que se esté eh, viviendo en cada hogar, siempre hay una solución y siempre se puede
1: mejorar. Y para eso estamos nosotros. Sí, así que yo sé que muchas personas, porque mira, muchísimos están levantando la mano, porque yo, yo, yo sé, y a veces no lo queremos admitir, ¿no? Que tenemos estas cosas en sí, dice, pero es que a mí me da pena decir, eso es como tener una carie en el diente. Que tú no quieres decir que tienes una carrera en la muela, pero tú sabes que tienes una carrera en la muela, pero you gotta take care of it. So, Así mismo el crédito, que a veces nadie te lo ve, pero tú lo sabes, que hay algo ahí uh-huh. que tienes que arreglar. So, para eso está Colette y todas las personas que trabajan contigo alrededor. Pero el día de hoy nos vamos a enfocar en hablar de esas metas financieras. Cuando empieza el año nuevo tenemos muchísimas resoluciones como individuales, como parejas en el hogar, o simplemente como personas que ya salimos del college, ahora vamos a entrar a la universidad o ahora vamos a entrar a un trabajo si es que encontramos trabajo. O sea, hay tantas cosas, tenemos metas financieras que si va, viene un niño en camino, entonces necesitamos una casa más grande, necesitamos un carro, necesitamos... ¿Cómo realmente nosotros nos educamos de una mejor manera para tener eh, estas metas que den a luz en este 2021? Bueno, yo pienso y por mi experiencia, lo que es la motivación es algo muy personal.
0: Eso ya es lo que mismo que tú acabas de hablar. Eh, ya viene dentro de mí ¿Qué es lo que te va a motivar? Porque yo no te puedo poner la meta financiera tuya, ¿sí? Eso ya viene usualmente de la persona. Sea un sueño, tú acabas de hablar de algo muy lindo, eh, por ejemplo, fue cuando tú quedaste embarazada y empezaste a decir, no, pues tengo que ahora planificar y, em- y involucrarme un poco más en mi vida financiera, pero towards my children, ¿no? Ahora yeah. voy a hacer un plan de protección para de pronto algo que no, no necesitabas anteriormente. Ese tipo de cosas viene como a nivel, a nivel, in, a nivel pues individual. Muchas de las claro. personas que llegan a nosotros, llegan o oh, con un problema que también quieren solucionar, que es una meta, quiero solucionar mi problema, quiero solucionar mi deuda, o oh, con metas específicas como quiero refinanciar mi vivienda, si ya tienen un mortgage, que en este momento muchísima gente está tomando ventaja de los intereses que están muy bajitos. Hay también la posibilidad de... Comprar vivienda por primera vez. Ese es un sueño americano que todos hemos tenido en algún sí. momento, que todos tenemos y que lo podemos hacer. Hacer una planificación financiera, un plan de ahorros, eh, comprar una segunda vivienda. Entonces, esa meta específica, cada uno la tiene. Porque eso es la motivación que te va a llevar a ti para que nosotros pla- podamos crear una estrategia y cumplir tus metas financieras. ¿sí? Lo primero es tener control de tu presupuesto. Ese es, el, eso es como la... El, regalo más grande que le podemos dar a tu audiencia hoy día y es tener control de mi presupuesto porque el dinero ya tú lo estás sudando para trabajarlo o sea nadie te lo está regalando <risa> y mucho más como tú dices después de este año y entrando en este año 2021 tenemos que saberlo administrar y tener control nos da una paz eh, que es la parte ya como psicológica de tener tranquilidad de que tengo organizado
1: mi presupuesto y voy a cumplir esas, esas metas financieras esas metas. que estoy teniendo. Uh-huh. Eh, te, ah, antes que nosotros empezáramos este en vivo, eh, pues ya desde ayer estamos haciendo varias preguntitas a las personas que yo no know, les puse la casillita, ellos pueden dejar sus preguntas. Algunas de las preguntas que han llegado, es eh, eh, muy interesante. dice, ¿cómo es que realmente la gente que gana menos que yo tienen más ahorros que yo? O sea, ¿dónde está, <risa> <risa> ¿dónde está eso? ¿Dónde está el fallo de que a veces dice, bueno, pero si tú estás ganando menos que yo, y, y todavía tienes ahorro porque en, en, en caso de emergencia tú tienes de dónde agarrar. Y esta es una persona que tiene aparentemente un salario más decente, pero quizás con las emergencias no de dónde agarrar. ¿Qué, ¿Qué hay de diferencia en estos dos casos? Es nuestro comportamiento y nuestro entendimiento hacia
0: el dinero. Hay desafortunadamente muchos tabús, hay eh, una connotación negativa usualmente en nuestra cultura hacia el dinero, hacia la persona que es avara, porque está, ¿no? Guarde y guarde y guarde, pero tampoco le damos la importancia a la persona y al alto consumo, ¿sí? Yo pienso que en el año 2020, dentro de todos los aprendizajes bonitos que hubo, que hablábamos que pues no todo fue malo y que también todas las cosas se aprendieron, logramos entender la importancia de tener ese fondo de ahorro y que de pronto teníamos un presupuesto, porque todo el mundo tiene un presupuesto, sino que no... Siempre lo tenemos a conciencia 100%, ¿cierto? Así como tenemos una dieta. O sea, la dieta es la forma en que tú consumes tu, tu alimentación. Pero no lo tengo de pronto como en, una, en un concepto claro. Cuando yo empiezo a enfocar mi energía en tener control de mi situación financiera, de entender cuál es mi salario, empezando por entender cuál es el tipo de ingreso que hay. Hay personas que trabajan independientes, hay trabajos que ya tienes un salario por un W2 y te están quitando tus taxes y te están quitando por derecha muchas cosas y te queda un dinero con el cual tú presupuestas tus gastos mensuales y pagas tu renta y tu comida y tus transportes y bueno, todo obviamente las diferentes categorías dentro de un presupuesto es lo mismo y esa es como la primera parte que hay que siempre entrar a, a chequear y que yo siempre hablo con mis clientes en primera instancia es mirar cuál es tu presupuesto Entendiendo cuál es tu ingreso, sea que trabajes por W2 o por 1099. Independiente del nivel de ingreso, lo que tú acabas de decir de ese comentario de, tu, um, de la persona que te estaba preguntando, ¿por qué? Y es por el hábito de uso, porque alguien tiene eh, un hábito de uso de pronto conservador en su presupuesto y está ya estableciendo un ahorro. Pero en esta, uno de los eh, posts que yo puse en, mi, en mis redes sociales en esta semana fue: Mi regalo para ti es que dentro de tus metas financieras hagas un plan de ahorro. Tan sencillo como de un 5% de tu ingreso. No es un okay. número extranómico, no, es algo que nosotros... Estoy no tomando notas, estoy tomando, hacer notas,
1: hacer. Estoy tomando uh-huh. notas. O sea que por lo menos podemos empezar con un 5%.
0: Con un 5%, no es necesario, porque es empezar a habituarnos a, a crear algo y siempre cualquier cambio trae como traumas, ¿cierto? Y especialmente cuando nos están hablando del bolsillo y que tenemos de pronto cuando la palabra presupuesto las personas asumen, no, pues voy a tener que dejar de gastar. No, porque hay una parte de tu presupuesto que está eh, yendo a ciertos gastos que para ti son importantes, ¿sí? Yo uh-huh. hay personas que les puedo decir que limiten ciertos usos que de pronto no son algo muy importante para ellos, como otros sí. Pero hoy en día, viendo la, ne- la necesidad de cada cliente, podemos determinar el presupuesto, cómo se puede ir ajustando. Y siempre hay ajustes que se pueden hacer. Es solamente concientizarnos de eso y crear las metas financieras, empezando, eh, como yo les decía, es, vuelvo y es un, un regalo lindo para todos, es crear un plan de ahorro del 5%, por lo menos el
1: 5% del ingreso. Por lo menos. Uh-huh. Eh, aquí dice, como metas financieras, ¿a alguien necesita como qué es bueno, no, no sé si esta pregunta la puedes responder tú, pero bueno. Dice que qué es bueno, si a veces mejor eh, refinanciar su carro o comprar un carro nuevo, como, como cambiarlo. Bueno, eso ya Cuando depende Cuando se requiere de, 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 del dinero.
0: Eso depende de cada caso y hay que analizarlo, porque uh-huh. la verdad es refinanciar, sobre todo un vehículo, que usualmente tienes un financiamiento a siete años, ¿sí?, Depende del proceso en donde estés, puede ser o no puede ser. Bueno, y también muchas veces esa va a ser el presupuesto y de la necesidad del cliente. Entonces, si a mí me ha cambiado el presupuesto, que ha sido la situación también de muchas personas en este momento, que en el 2019, 2018 tenían un income de 100 mil, 80 mil dólares y hoy en día están ajustándose a lo, a lo que hay, pero con su buen crédito pueden financiar algo que se les acomoda a su presupuesto. Así estén alargando la meta de terminar de pagar su vehículo es algo posible porque vas a cumplir tu presupuesto y tu meta financiera. El reestructurarnos Oye, no nos acordamos, eso es y algo tú, y, importante. Y tú
1: lo acabas de decir ahorita mismo porque eh, es como bueno, un señor me dijo un día, es que vale más que tengas un buen crédito a que tengas mucha plata en el banco. Porque Así realmente está. tú lo acabas de decir en este momento, o sea, cuando realmente uno necesita algo, si tu crédito está bien, te va a salir quizás con intereses más bajos lo que estés buscando. Tal vez vas a encontrar, qué sé yo, un tipo, dos, tres opciones de bancos y tú te vas a ir por el banco que mejor te dé un préstamo. Y, y es aquí donde realmente pues, el crédito tiene mucho peso, especialmente aquí en los Estados Unidos, ¿no? Sí, y a nivel Entonces,
0: internacional también, porque eh, yo sé, tú eres del de Salvador, ¿cierto? Sí, 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 sí. Bueno, yo soy colombiana, yo tengo también mucha gente... República Dominicana dentro de nuestros clientes, gente de Panamá, pues resulta que la banca nacional de tu primera nacionalidad muchas veces toma en cuenta el crédito de este país y tu ingreso aquí para darte financiamiento en propiedades cuando deseas hacer una inversión en tus países de origen. Oye, Entonces, eso yo eso... no lo sabía,
1: eso yo no lo uh-huh. sabía y, y mi papá estaba hace poco que iba a comprar una propiedad y no sé qué y no sé cosa. Y mira, eso no lo sabía, eso ahora voy a poner más atención a lo que él me está diciendo, porque tú sabes, cuando a veces mi papá a veces me llama y me dice las cosas tres, cuatro, cinco veces y decía, okay no va a hacer nada, no va a hacer nada, porque me lo está repitiendo mucho. Pero sí, es cierto, okay mira, algo Entonces, alguno, se aprende, algo nuevo todos los días.
0: Y te y eso, eso ha sucedido en varias ocasiones de personas que de pronto vienen a este país a lucharla. Pero quieren retirarse en su país de origen y es algo muy válido, y para eso quieren tener una propiedad. Entonces, uh-huh. se estructura un presupuesto para poder lograr tenerlos, pues obviamente lo que se necesita de lo que llaman a call Down Payment, que obviamente es el sí. primer eh, cierre, pero igualmente es, es siempre estructurar su presupuesto. Son metas financieras independientes. Vuelvo y te digo, yo solamente uh-huh. estoy dando ideas porque, claro, tú acabas de hablar, hay gente que quiere refinanciar, hay gente que quiere comprar vivienda, que quiere comprar su segunda vivienda. Hay gente que posiblemente, como tú mismo dices, le cambian por situaciones diferentes la vida y eh, de pronto la prioridad en este Hay momento que es ahorrar porque de pronto tuve que utilizar en el 2020 esos fondos de ahorro durante unos meses. Sea lo que haya sido, eh, es volver a tener una estructura y realmente es como tener un control de mi dinero, pero tratarlo con cariño y no ver el presupuesto, el sentarse y hacer mis finanzas mensuales como una tarea eh, que si fuera algo malo, porque no lo es, es algo lindo porque estás tú dándole cariño de
1: regreso lo que tanto te ha costado a ti ganarte dentro de ese mes, ¿sí? Alguien está haciendo una pregunta, este Bendicio dice si también en República Dominicana toman en cuenta el crédito eh, sí. de aquí de los Estados Unidos para comprar algún tipo de propiedad. En, en República Dominicana, pues también. también, ahí está tu respuesta mi niño, gracias por participar yo sé que las personas están ahí poniendo su manita y, y participando uh-huh. y las preguntas también las pueden dejar ahí, lo que tengan que preguntar para eso tenemos a la experta, para eso está aquí uh-huh. Colette, gracias por tu tiempo Colette, otra de las cosas que, que tú también acabas de mencionar y que me voy a tomar el atrevimiento, que, que realmente no íbamos a hablar de crédito pero lo vamos a hacer porque yo veo que hay muchas personas que han levantado la mano y que dicen, uh-huh. sí, yo tengo el crédito malito entonces, eh, gracias por, por participar a la pregunta. Eh, ¿Cómo le hacemos? Especialmente cuando tenemos muchas deudas y en este 2020 que pasó, muchas personas utilizamos, hasta yo me voy a ir en la colada, hemos utilizado las tarjetas de crédito para salir de cualquier deuda que tengamos que pagar como que así rápido. Uh-huh. Eh, entonces, ¿cómo se nos arruina el crédito si no pagamos la, las cuentas a tiempo? Bueno, el, uno de los
0: factores, el crédito
1: es como algo...
0: Maravilloso, pero también es bien exigente. O las cuentas están en estado positivo o las cuentas están en estado negativo. Y eso es algo muy importante que, pues, que tenemos que aprender. Al momento que yo dejo que mis cuentas se empiecen a ir a estado negativo, obviamente mi crédito y la balanza de crédito empieza a pesar más lo negativo que lo positivo. Por ende, pase lo que pase, así sea un pago mínimo, así sea llamar en este momento a los bancos que dentro del COVID estaban dando muchas ayudas para... Exactamente lo que tú decías, no pude pagar, bueno, te podían aguantar de pronto ese mínimo pago que no pudiste cumplir y en un par de meses volverlo a estructurar, pero que no se te viera sin del todo dejar de pagar la cuenta. Entonces, ese era como el primer, el primer consejo cuando empezó pues, esta situación el año pasado, que dentro de las redes y dentro de lo que yo hice en vivo, yo les decía a las personas, llamen a los bancos en este momento, existen ayudas, o sea, no sé ese nivel internacional, pero acá sí lo existe entonces claro, claro. Eh, hay muchas ayudas que se dieron y la gente se acu- acudió a ellas, sea para sus tarjetas sea para el carro, sea para el financiamiento de su mortgage, lo que hubiera sucedido si ya en este punto uh-huh. está la deuda y lo que tú dices, si ya tengo pagos tardíos pues hay que entrar ya y sí a trabajar la actualización de crédito, no es algo que vaya uh-huh. a desaparecer inmediatamente, también hay que tener en cuenta, si la cuenta ya se fue a colecciones y ya llevo más de cuatro o seis meses sin pagar la deuda, obviamente uh-huh. que va a haber un nivel de endudamiento y Usualmente en ese caso, ya yo les aconsejaría, me pueden llamar y hacer
1: una consulta uno a uno,
0: porque son casos específicos que depende a de tu ingreso, le vamos a buscar una solución, ¿sí? Ahí y estaba yo, ahí estaba
1: yo, para que ustedes lo sepan, ahí estaba yo, y hace <risa> muchísimos años que me arreglaron crédito, y hasta el día de hoy lo tengo así como bien cuidadito, estoy sorprendida, estoy como en los 7.40, 7.50. Qué rico, qué rico, Sí, bien por primera vez. <risa> Por primera vez, pero necesitaba un reparo. Tengo que admitirlo. Eh, Cole, también nos está preguntando por aquí. Déjame ver que veo, vi la pregunta. Eh, dice la pregunta, cuando uno ya tiene deudas, eh, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, ¿hay que pagarlo todo o hay que hacer el pago mínimo? ¿Cómo es? Bueno, la respuesta es, si tú no
0: quieres tener deudas y el comportamiento real, sería ideal poder no tener la deuda, pagar el, el extracto al fin del mes. Cuando te llega el bill, tú tienes un tiempo, un periodo en donde no te van a acumular los intereses. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Le, le, y es el comportamiento regular de todos. Cuando empezamos a abrir crédito, nos empiezan a llover tarjetas de crédito. Me voy al mall. Bueno, hoy en día, pues de pronto no estoy saliendo tanto al, ¿no? al shopping, pero antes sí la gente salía y vamos a comprar y vamos a, a comer y vamos a esto, a lo otro. Y pagaba sí. con la tarjeta plástica porque no estoy pasando los 30 dólares o los 40 o los 50 o los 100 dólares en efectivo, en cash pues no me está doliendo tanto. Cuando empieza a llegar ese bill y me doy cuenta que esos 100 dólares más intereses ya no son 100, sino 110, 120, 150, y yo apenas estoy pagando Ay, sí. el 25 y empieza a acumularse esos intereses, empiezo a ver que ese costo pues, fue muchísimo mayor. Entonces la camiseta que costaba 25 dólares, no te costó 25 dólares, te terminó costando 30, 40, 50, dependiendo de qué tantos meses le das tú para poderla terminar de pagar la deuda. Entonces, en realidad, para la responder... A, tu, a, tu, a, a la audiencia que está haciendo esa pregunta, uh-huh. eh, creo que es importante intentar no hacer deudas. Eso es realmente la respuesta verídica. Sin embargo, hay que utilizar el crédito. Y entonces hay como una, una, un fine line, una línea ¿no? delgadita, uh-huh. en donde tengo que utilizar mis cuentas, que se puede hacer responsablemente sin endeudar. El número mágico de tus tarjetas es máximo un 30% del crédito límite, porque las personas voy, pueden tener muy Voy a empezar a anotar, crédito. un 30%, sí. ojo, anoten, 30%. Eso es como eh, el número eh, de responsabilidades donde no estoy utilizando el 100%, donde todavía sé, y vuelvo y repito, es importante que si puedo pagar ese balance en el momento que tengo que pagarlo, antes de que empiece a acumular intereses, para mí va a ser beneficioso porque no le estás dando dinero a, de intereses a los bancos, pero necesitas claro. utilizar tu crédito, no te puedes quedar, para tener crédito hay que utilizarlo, para cumplir claro. metas hay que crearlas, ¿sí? Uh-huh. entonces es, el crédito es muy lindo porque es un camino, tú misma me acabas de decir, mira los uh-huh. años que te tomó llegar a los 7.50, 7.80, o sea, uh-huh. eso no es de la noche a la mañana, eso es un camino de crear constancia de pagos, de que yo le demuestre financieramente a los acreedores mi comportamiento financiero adecuado y eso va a tener
1: una medida en los puntajes de crédito que existen. Perfecto. ¿Sí? Mil gracias por, toda, por todo tu conocimiento y todo tu tiempo y, y que estás compartiendo con toda la comunidad. También nos hace la pregunto. pregunta por aquí. Uh-huh. Eh, dice, quería saber si uno con un Tax ID puede arreglar su crédito.
0: También. El Tax ID, cuando no hay un seguro social, cumple esa función de ese número y se genera crédito con ese tax ID y muchísimas veces eh, cuando sea, sea solamente que tengas el tax ID lo puedes hacer lo puedes igualmente como si tuvieras seguro social o sea no hay problema y si también estás en un proceso en donde hay una transferencia de tax ID a seguro social ese crédito se puede transferir y muchas veces sucede automáticamente porque igual sigues con tu misma dirección de residencia o tus datos personales siguen siendo los mismos entonces hay la habilidad de no perder lo que te, constru- o sea, lo que te constru- construiste con tanto esfuerzo sí.
1: durante tanto tiempo, ¿sí? Sí, ¿sí?
0: sí Creo que los sí. préstamos
1: escolares? No sé, no uh-huh. entendí esa pregunta. No, eh, yo si tampoco, puedes... por aquí dice, tengo un crédito de 570. Nunca pasa de ahí, ¿por qué será?
0: Bueno, hay que ver exactamente ese comportamiento de crédito, es igual que el comportamiento financiero, hay que ver exactamente si estás utilizando mucho el crédito, si no lo estás utilizando, si hay algún nivel de endeudamiento, para poder ver exactamente cada caso es importante ver el reporte de crédito y me tengo que familiarizar con mi crédito personal para entenderlo, dentro del trabajo que hacemos nosotros ah, personalizamos el servicio para que tú sepas cuáles son tus fuertes y cuáles son de pronto los marcas negativas o las cuentas que te están pesando negativamente para que sepas cómo tienes
1: que sanarlas Y esa es la idea dentro del proceso, ¿sí? Perfecto. La pregunta, uh-huh. la vuelven a hacer, es lo que quieren saber es, ¿cuando tengo un préstamo escolar, esto me está afectando el crédito? O sea, ¿en, ¿En qué ese, falla? Claro, bueno, la mayoría de
0: préstamos, y esto es algo como general que me voy a... Voy a generalizarlo, ¿ok? Porque cada caso es específico, y vuelvo a digo, si ya quieren un uno a uno, es muy importante tener una consulta para ver exactamente cada caso específico. Pero lo normal de los préstamos estudiantiles es que son préstamos federales. En este momento, desde que empezó el COVID especialmente, ha estado todo como, digámoslo, frisado o congelado. Pero usualmente hay un tiempo de lo que se le llama en inglés deferment y forbearance. Mientras tú estás estudiando, la persona no, no necesariamente... Eh, se va a ver como la cuenta en negativo porque se está viendo un ok en todos los meses. Sin embargo, pueda que tú no estés haciendo pagos todavía. Una vez sales del, de tu universidad o bueno, del tipo de préstamo que hayas adquirido para lo que haya sido, en ese punto te dan un tiempo, un periodo de gracia y después ya sí te van a exigir que empieces a hacer un pago mínimo. Cuando no se cumple es cuando esa cuenta se empieza a ver en negativo. Vuelvo y repito, el crédito es, positivo o negativo. Entonces, tener préstamos estudiantiles en un crédito no es que sea necesariamente algo negativo, ¿sí? El tema es cómo utilizarlo y cómo voy a manejarlo. Yo he tenido clientes que sabemos que los costos de una universidad para un doctor y para un abogado son bastante costosos, con unos niveles de deuda de 200, 300 mil dólares, sí. que dicen, es, es como si fuera un mortgage, o sea, es, el, es sí. casi el valor de una propiedad. Pero si se sabe manejar de cierta manera, según sus ingresos, se puede estructurar. Entonces vuelvo y repito que cada caso es específico y, y sí se puede. Lo que yo siempre digo al cliente es soluciones. Siempre vamos a buscar solución. En este momento que, que hablábamos de cómo voy a tener yo control financiero, yo quiero decirte algo, Reina, y es uh-huh. eh, nosotros somos resilientes. Hay una palabra en inglés que es relentless a mí me fascina Ajá. y yo veo esa resiliencia en toda nuestra comunidad hispana y a todos nuestros seguidores yo sé que te siguen porque tú también has tenido una carrera maravillosa permíteme tomar el espacio para decirte que en verdad te admiro y Ay, pues oh, hoy en no, día ver. también viéndote con tus dos chiquitas admiro muchísimo eso porque eh, pues para mí es un anhelo ser mamá un día y ver tú como mujer luchadora en este país salir adelante eso es algo maravilloso y yo creo que eso de decirle uno a los clientes no se rindan sigan o sea ustedes ya son ganadores ustedes son inmigrantes ustedes vinieron acá a lucharla así que esa esa con esa misma perseverancia es que se logran las cosas entonces Ay, sea sí, cual sí. sea la meta que vayamos a estructurar eh, pues para ti eh, yo sé que tú vas a seguir creciendo y yo sé que hemos estado de la mano muchos años y te agradezco esa confianza sí. pero para no, todos los clientes también eh, vamos a seguir, sé que ha sido un año duro y no quiero que, se, quiero que se quiten esa mentalidad, o sea, vamos a pasar la página porque es una mentalidad mmm, poca y nosotros no somos pocos, nosotros somos una fuerza muy grande en Estados Unidos como hispanos y como inmigrantes ustedes ya son o sea, cada vez que hablo con un cliente, en verdad para mí es un honor, un honor tener la oportunidad de poder saber la situación de la persona y poder dar un granito de arena y yo creo que mi equipo de trabajo que llevamos como te digo, ya casi 20 años en este mercado, haciéndolo, es un honor para nosotros poder ayudar cada, cada granito de arena que aportemos, cada vez que se pueda facilitar, responder las preguntas, eh, yo creo que eso, eso se puede lograr, y hoy en día eso que empezamos verdad. con nuestras metas, sea comprar casas, sea refinanciar, sea arreglar mi crédito, sea salir de deuda... Lo sí. podemos hacer
1: y lo vamos hay a hacer que, porque hay que llamarlo, que sí se puede y hay que hay que ponernos uh-huh. en esa meta de que voy a hacer tal cosa y hay que hacerlo. Eh, Colette, muchas personas me están pidiendo tu número de teléfono o tu email. Yo de paso voy a poner la uh-huh. cuenta para que ustedes puedan seguir a Colette. Le pueden mandar un direct message. Eh, también mejora el crédito que ustedes lo pueden seguir y mandarle un mensaje directo. Y así se pueden comunicar con ella, porque obviamente esto es como un paciente, ¿no? Cada quien tiene un tipo de enfermedad diferente, entonces vamos a ver en qué te ayudamos. Así que, eh, Colette, mil, mil, mil gracias. También quiero agradecerte porque he estado trabajando en estos próximos seis meses. Venimos con un workshop diferente cada mes, uh-huh. de cual Colette, eh, tengo el privilegio de decir que Colette nos ha aceptado para el mes de febrero, donde uh-huh. ella va a estar hablando muy a fondo y nos va a explicar en realidad ¿Cómo nosotros vamos a hacer estas cosas financieras? ¿Cómo nosotros vamos a a ponerlo en papel y en lápiz? ¿Y cómo vamos a tomar notas? ¿Y cómo nos vamos a educar? Porque las finanzas es una educación que lo tenemos que hacer nosotros. Es como un ejercicio. Usted no va a tener músculo si no va al gym. Entonces, no va a tener un buen crédito si no nos ponemos en ello. No va a tener una buena finanza si no nos ponemos realmente a trabajar en eso. Así que, Colette, mil, mil gracias y please, da tu número si tú quieres para que las personas se puedan claro comunicar sí. contigo. Pues mira, acá está mejor al Crédito,
0: esa es la página web donde nos pueden contactar, eh, nuestras redes sociales de Facebook e Instagram también, mensajes como les quede cómodo también nos pueden llegar por todas esas vías. El teléfono gratuito es el 1-800-898-1319 y gustosamente estamos de lunes a viernes para asistirles con una consulta, Toda la información es confidencial y de, como vuelvo digo, para mí es un honor poderlos acompañar en cumplir esas metas porque yo de primera mano he visto a mis papás hacerlo. Sé que no fue fácil, les agradezco que me hayan traído a este maravilloso país y hoy en día que estamos viendo cambios maravillosos, que estamos viendo eh, cambiar el aire porque ya dejamos el 2020 atrás, vamos a lograr yeah. nuestras metas, sean las que sean y pues para ti, Reina, de verdad... Te agradezco porque eres, a digo, alguien maravilloso. Sé que tienes también un súper eh, trabajo lindo también en El Salvador, así que sigue contando con nosotros porque lo que podamos aportar para la comunidad, sea aquí donde sea, todo eso es algo algo que, que tiene un mérito muy, muy, muy maravilloso. Yo sé no. exactamente que, que tú sabes de qué te estoy hablando y bueno, a lo que <risa> también todo el mundo pueda apoyar, pues ahí estaremos sí. haciendo todos nuestros nuestros esfuerzos.
1: No, 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 mil gracias, mil gracias por poner ese granito de arena. Así que las personas ya saben, el número es 1-800-898-1319. Eh, y también las pueden seguir, voy a poner ahí eh, toda su información para que la sigan. Colette, mil, mil gracias, te mando un súper abrazote. Mm. Eh, lo bueno de todo esto es que ustedes siempre han trabajado a larga distancia, no tienen realmente que llegar a tu oficina, porque esto, yo recuerdo cuando yo vivía en Nueva York, ustedes estaban en Miami y ustedes me echaban la mano. Así de fácil, y siguen trabajando así de fácil, así que hay personas que dicen, no, ¿qué voy a hacer este año? Tú no sabes qué hacer, pues vamos a trabajar en tu crédito, esa puede uh-huh. ser una de tus resoluciones para este año. Así que mil, mil, mil gracias, te requiero un abrazote y seguimos uh-huh. en contacto pronto.
0: Gracias Reina, un abrazo para ti, para sus bebis hermosísimas, que si no las han visto son unas bellezas,
1: y gracias a toda
0: la comunidad por acompañarnos, un abrazo
1: y feliz noche para todos. Feliz noche. Gracias por habernos acompañado muchachos
0: Recuerda que nos puedes encontrar en todas tus plataformas favoritas y si quieres ver este podcast en video, entra a la página
1: www.reinadaily.com